0: Ksiądz Piotr już z katechizmem w ręku. Ksiądz Mateusz
1: spogląda na mnie, wyczekując jakieś ciekawostki. Nie, bo chciałem zacząć w ogóle od pytania, czy jesteś szczęśliwy. Oczywiście, że jestem szczęśliwy.
0: A dlaczego to pytasz? Bo dzisiaj mamy taki ciekawy temat. W sumie dwa. Szczęście i wolność. Jako droga do godności człowieka. Albo sposób odkrywania godności
1: człowieka. Więc bardzo ciekawy temat. O tej godności chciałbym powiedzieć jeszcze... Znalazłem taką książkę zatytułowaną Sześć filarów poczucia własnej wartości. Mówiliśmy ostatnio, że godność jest bardzo blisko poczucia własnej wartości. Autor tej książki mówi o sześciu filarach poczucia własnej wartości. Świadome życie, samoakceptacja, odpowiedzialność za siebie, asertywność, życie celowe i prawość. Przynajmniej dwie te rzeczy dzisiaj będą poruszone. Bardzo mi się to spodobało. Pisze na okładce. Ze wszystkich sądów, które formułujemy w życiu, żaden nie jest tak ważny jak sąd o sobie samym. Dobry
0: wstęp. Myślę, że warto, żebyś powiedział też, co to jest w ogóle za książka i kogo.
1: Autorem książki jest Nathaniel Branden. Należy do ścisłego grona prekursorów wiedzy o samoocenie i o jej wpływie na życie osobiste oraz społeczne. Ale jak dostałem tę książkę, przeczytałem już ją chyba w połowie, to pod tymi nazwami takimi światowymi właśnie schowane jest szczęście w rozumieniu chrześcijańskim, ta prawość, te cele, to życie celowe, no i wolność, bo w wolności skrywa się też odpowiedzialność.
0: Tak, dokładnie. Dlatego powiedziałem, że przynajmniej dwa są dzisiaj obecne w naszym spotkaniu i od razu można zaznaczyć, że to są duże tematy. I szczęście jest dużym tematem I wolność jest dużym tematem Dlatego wiem, pewnie całości nie wyczerpiemy
1: Nie wiem czy nie przesadzę Jak powiem, że każdy z liczących się filozofów Wypowiadał się na temat szczęścia i, I Próbował stworzyć jego definicję
0: Tak Tu akurat nie ma tak jak z godnością człowieka Akurat jak chodzi o szczęście to było coś takiego Natomiast w ogóle ze szczęściem jest taki problem Na początek może Że możemy je rozważać jakby na dwóch płaszczyznach Jedno to jest taka subiektywna czuje się szczęśliwy dzięki czemuś. I tu każdy może mieć zupełnie coś innego. Aha. No nie możesz spytać na nastolatka, dzięki czemu będzie szczęśliwy. Możesz spytać osobę dorosłą, możesz spytać osobę już w podeszłym wieku, osobę chorą. I każda będzie miała zupełnie inaczej ukierunkowany cel, który jej zapewnia szczęście. I to jest duży problem, jak się mówi o szczęściu. Mhm. Że bardzo często my patrzymy subiektywnie na to szczęście.
1: A to drugie podejście?
0: A drugie jest właśnie takie, do którego nas próbuje zaprosić katechizm, a bardziej tak szeroko mówiąc, to Jezus Chrystus i chrześcijaństwo. I to jest takie szczęście rozumiane w sposób obiektywny. Ono daje szczęście niezależnie od tego, jak ja to przeżywam, że tak powiem.
1: Czyli coś w takim stylu nie goń za szczęściem, bo to nie jest rzecz, którą się osiąga, tylko goń za Bogiem, a będziesz miał stan szczęśliwości.
0: Tak, o, o, dokładnie, dokładnie. Coś na takiej zasadzie. I, I myślę, że jak dzisiaj mówimy o katechizmie i mówimy o szczęściu w katechizmie, to właśnie z tej perspektywy, bo to trzeba od razu zrozumieć, żeby ktoś potem nie myślał, że my w ogóle zapominamy o takich, tych powiedziałbym, małych szczęściach mhm. takiego życia codziennego, że coś tam osiągamy, coś sobie zamierzymy, coś nam daje takie poczucie szczęścia, ale my dzisiaj chcemy zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy takiego powołania człowieka w ogóle do do życia szczęśliwego.
1: O to teraz ja mam pytanie. Zapytałeś mnie, czy jestem szczęśliwy. A ja zapytam, dlaczego jesteś szczęśliwy?
0: No właśnie, i to jest coś, co próbowałem tak znaleźć, w taki sposób na, na odpowiedź. No bo by można było dużo wypowiadać, ale myślę, że takim słowem jest spełnienie. Jestem szczęśliwy, bo uważam, że w życiu jestem spełniony. Albo że jestem w życiu w tym miejscu, w którym powinienem być.
1: Czy to jest twoje subiektywne
0: odczucie? W pewnej mierze tak.
1: A jakbyś powiedział z tej perspektywy obiektywnej?
0: No to z tej perspektywy obiektywnej to jestem szczęśliwy dlatego, że gdzieś podążam tą drogą, którą wydaje mi się, że powinien podążać człowiek. I tu wchodzimy w te filozoficzne już zapytania czy próby odpowiedzi. No nie jest takie łatwe, no nie? Bo zawsze będzie trochę tej subiektywnej takiej części w tej odpowiedzi.
1: Bo Żeby to dobrze odpowiedzieć, trzeba uznać, że źródłem i celem człowieka jest Bóg. Tak. A skoro ty jesteś kapłanem Boga, no to w stu jesteś... procentach... Powiedzmy,
0: że tak, no nie? Że jesteś na tej dobrej drodze. Jesteś szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Ale to jest trudne, no nie? Zauważ, że to jest takie mówienie o szczęściu, które dzisiaj może
1: się minąć całkowicie z człowiekiem. No bo trzeba to w końcu powiedzieć... Katechizm w pierwszym punkcie tego tematu mówi, podpowiada, osiem błogosławieństw. Jako drugie szczęście, Ponieważ to słowo błogosławieni tłumaczone jest też jako szczęśliwi. I tam jest za każdym razem coś takiego,
0: bo oni osiągną, bo oni będą. To jest ukierunkowane na coś, co będzie kiedyś.
1: I przeanalizowałem sobie treść tych błogosławieństw. No i będę pocieszony. No fajne, pocieszenie jest super. Będę, dostąpię miłosierdzia. To też mi się bardzo podoba. To czekam na to, chcę tego. Boga oglądać będą. To mi też bardzo się podoba. Będą nazwani synami Bożymi. To jest duże szczęście, być nazwanym kimś takim. Aż posiądą się boję, że Ci się nie podoba. królestwo niebieskie. Nagroda ich będzie w niebie. Owszem, to wszystko się realizuje też przez to, że mam taką wiarę, no ale na przykład na własność posiądą ziemię. Dlaczego posiadanie posiadaniu ziemi mam je czynić szczęśliwym? No pewnie trzeba zobaczyć na taki biblijny kontekst tego błogosławieństwa. Myślę, że to jest jakiś synonim bogactwa.
0: Też pewnej wolności może. Takiego panowania, no nie? Mam ziemi, więc w pewnym sensie panuję. Czymś zarządzam. Są w Biblii takie obrazy Królestwa Bożego, gdzie jest zarządcą człowiek. Ale zasadniczo błogosławieństwa to jest taka reklama. O, dobre słowo. Bym powiedział. Że owszem, teraz tutaj na ziemi twoja chrześcijańska droga może być trudna, ale obiecujemy, że będzie tak, 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 tak i tak.
1: No to czy to nas chrześcijan nie stawia w takim położeniu, że na ziemi tego szczęścia nie zaznamy?
0: No i właśnie tu jest problem. Czy faktycznie jak już człowiek wchodzi na tą chrześcijańską drogę, to musi być w takiej sytuacji, że tutaj szczęścia nie, nie będzie takiego, jak jakbym chciał. No bo w pewnym sensie te małe szczęścia się nie kłócą z tą chrześcijańską drogą. Takie, powiedziałbym, przyziemne, związane z naszym byciem tutaj, życiem, takim codziennością. A z drugiej strony chyba chrześcijanin powinien być takim człowiekiem, który ma ciągle poczucie, że jest nienasycony. Że jeszcze mu brakuje, że jeszcze nie jest spełnionym człowiekiem. Nawet tak jak mówiliśmy dzisiaj o tym, że kapłaństwo, no to droga chrześcijańska,
1: bliskość Pana Boga i tak dalej... Ale też jeszcze nie jest taka w pełni. Tylko ta nasza perspektywa jest super, bo my nigdy nie mówimy, że jestem nienasycony tym szczęściem, tylko jestem nienasycony Bogiem. Tak. To szczęście jest w naszej religii takim powiedzmy darem, nie że ubocznym, ale czymś co jest po drodze jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Wtedy faktycznie może mi czegoś brakować po ludzku. Może mi brakować pieniędzy. Może mi brakować zdrowia. Może mi brakować, no może relacji jakiejś. Ale jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to umiem to przeżywać. I to nie czyni mnie zgorzkniałym, przybitym, smutnym. No w nim to nabiera sensu,
0: byśmy powiedzieli, no nie? Ta cała droga. Że, Że mam ten cel, którym jest Pan Bóg. I wiem, że wraz z tym celem, Idę w stronę czegoś, co będzie taką pełną szczęśliwością, byśmy powiedzieli. Takim szczęściem pełni.
1: Jeżeli byśmy nie mówili o Panu Bogu, no to faktycznie szczęście definiuje się i zamyka tylko przez te ziemskie tak, przyjemności. i wartości.
0: No tu wartości. jeszcze o przyjemności, to wchodzi jeszcze coś innego trochę niż szczęście, bo nie zawsze przyjemność daje szczęście i na odwrót. Nie zawsze coś nieprzyjemnego nie jest źródłem szczęścia. Na przykład
1: odrabianie pracy domowej. To nie jest przyjemne. (grymne) Ale (grymne)
0: może być, rozumiem, szczęście, jak się (grymne) dostanie piątkę. (grymne) Także ten efekt taki końcowy. Katechizm to wyprowadza z czegoś, co jest gdzieś w sercu człowieka. I to jest chyba cały problem, jeżeli my mówimy o szczęściu z perspektywy chrześcijańskiej, że my zakładamy wraz ze stworzeniem człowieka, że to dążenie do spełnienia, to szczęście, którym jest Pan Bóg, jest w sercu. Jest już od początku i jest w każdym człowieku.
1: Pragnienie dobra.
0: To to Pana Boga, no nie? Bo dobra to już będzie przy wolności. Natomiast przy szczęściu to jest pragnienie takiej jedności z Panem Bogiem. To jest tak, jakby były dwie części, które do siebie idealnie pasują. Jak się spotkają, no to wtedy jest szczęście. To jest taka trochę wizja platońska, ale to Augustyn, więc on się trzymał platońskiej wizji.
1: I w naszym rozważaniu te dwie części to jest człowiek i Pan Bóg. Dokładnie. Bo to jest ta pokusa, żeby tą drugą część to widzieć czy rozumieć rzecz konkretną, której mi brakuje, dobro konkretne, którego mi brakuje, nie? Dlatego, że jak nie spasuje, to to nie da szczęścia, no nie? No to można powiedzieć, że taka rozmowa o szczęściu to jest doskonały temat, czy na jakąś randkę, czy na jakieś takie rozważania przy przy stole w, w gronie rodzinnym. To jest bezpieczny temat, przy tym się raczej nie da pokłócić. No zależy, co
0: kto potem będzie rozumiał przez słowo szczęście.
1: Ale to nie wzbudza negatywnych emocji. Nie, Zawsze, zawsze otwiera człowieka. Tak, nie? Zawsze I, I prowokuje do, do takiego pytania, co jest dla mnie w życiu ważne, co sprawia, że się rozwijam.
0: No to jest takie też oczyszczające, bo może się okazać, że ja coś uważam za szczęście albo za szczęśliwe w moim życiu, a wcale taki nie musi być. Szczęście to jest bardzo dobry temat, który z jednej strony pokazuje nam godność człowieka i jego ukierunkowanie, pokazuje nam dokąd zmierza człowiek, i że tak naprawdę nie musi patrzeć wprost na szczęście, tak jak powiedziałeś, tylko może się skoncentrować na Panu Bogu, bo to i tak będzie równe ze szczęściem.
1: Poprowadź nas w drugi dzisiejszy temat związany z wolnością. Czym <śmiech> Czymżeż jest wolność? Bo to się bardzo ładnie wszystko zazębia. Bo jeżeli człowiek nie jest wolny, jest czymś zniewolony, to trudno powiedzieć, żeby był szczęśliwy. Trudno też powiedzieć, żeby rozwijał w sobie godność. No
0: i widzisz, już zakładamy pewną wizję, że jest wolność i zniewolenie. No. Pewną taką chrześcijańską wizję. Bo jakbyśmy się pytali w ogóle o wolność, to to jest temat naprawdę rzeka. Jest tyle ujęć wolności, tyle sposobów tłumaczenia wolności, podejścia do wolności, że na pewno nie jesteśmy w stanie tutaj się rozwodzić nad wszystkimi. Ale jak mówimy o tej chrześcijańskiej wolności, no bo o taką nam wolność chodzi, czyli taką z perspektywy chrześcijańskiej, to tam jest powiedziane w katechizmie, że wolność to jest taka zdolność panowania nad sobą. To jest faktycznie taka ważna definicja wolności związana z pewną siłą w człowieku. Że silny człowiek to jest człowiek, który ma wolność, czyli potrafi całkowicie nad sobą zapanować. Natomiast my dzisiaj wolność rozumiemy zupełnie inaczej. Bardzo często wolność rozumiemy jako coś, że ja mogę robić, co chcę.
1: A gdzie tu panowanie nad chceniem?
0: No właśnie. I to jest, to dokładnie powiedziałeś taki klucz do tej chrześcijańskiej wizji wolności. Że czy ja robię to, co chcę, czy robię to, co chce świat wokół mnie, jakieś inne emocje we mnie, uczucia, porządliwości, inni ludzie...
1: Ale też katechizm od razu daje wskazówkę, jak filtrować to moje chcenie. No. Bo daje słowo odpowiedzialność.
0: No zawsze z wolnością jest związana odpowiedzialność. Czy odpowiada się tylko za to, co się zrobiło w sposób
1: wolny? To też jest ten aspekt. Natomiast jeżeli ja chcę, to jak już czegoś chcę, to za to powinienem być odpowiedzialny. Ale jeżeli chcę zrobić coś, za co nie chcę brać odpowiedzialności, no to wtedy nie jest to czyn, który wypływa z mojej wolności, rozumianej po chrześcijańsku, tylko raczej wypływa z jakiegoś takiego chwilowego chcenia. Może to tak, można tak
0: na to spojrzeć. Tam jest w ogóle przy wolności zawsze temat y, dobra. Temat y, dobra i zła. Temat y, takich wartości, które wybieramy. Bo w tej chrześcijańskiej wizji wolności zawsze człowiek jest ukierunkowany na to, co odbiera jako dobre. Mhm. Dlatego na przykład mówimy potem, że w sumieniu należy się zawsze kierować sumieniem, bo sumienie powinno z natury rzeczy kierować się do tego, co dla człowieka jest dobre. I człowiek wybierając to dobro, staje się wolny. No i teraz tu jest cały problem z wolnością i z taką powiedziałbym samowolą może. To jest mm-hmm. takie słowo, które możemy kontr wolności postawić, że w wolności... Wybierając dobro mogę być za nie zawsze odpowiedzialny.
1: No tak, tak, tak.
0: Nie? Zawsze.
1: A w wolności wybierając zło uciekam od odpowiedzialności i często to wybrane zło prowadzi mnie do zniewolenia.
0: Do zniewolenia, tak. Tutaj to jest tak naprawdę kwestia takiego przyjrzenia się temu, jak ja w ogóle podejmuję decyzję. Bo z wolnością zawsze jest połączona decyzja. I i tak najbardziej głęboko, jakbyśmy patrzyli na tą wolność według, powiedzmy, Jezusa Chrystusa, czy według Pana Boga, czyli według tego, w jaki sposób człowieka ukształtował do tej wolności, to wolność jest wtedy, kiedy ja, jako człowiek, odkrywam, że coś jest naprawdę dobre, że jest to wartościowe dla mnie i mam w sobie taką siłę, że jestem w stanie to wybrać. Bo my na przykład mamy tak, że Wiemy, że coś jest dobre, naprawdę jest dobre. Bardzo bym to chciał zrobić, ale no nie da rady. I wtedy tutaj, człowiek jest zniewolony.
1: Tutaj przychodzą te różne poradniki, na przykład reguła 5 sekund. <laughs> tak. Chcesz coś zrobić, wiesz, że to jest dobre, nie umiesz się zebrać w sobie, to trzeba tak: 5, 4, 3, 2, 1, idziesz to robić. Idziesz to
0: robić. Czasem jest tak, że nawet do tego braknie siły. Takiej tej właśnie siły wolności, siły decydowania.
1: Ktoś mówił, że to jest konsekwencja tego naszego pęknięcia po doświadczeniu grzechu tego w raju, nie? że to jest konsekwencja grzechu w nas, to osłabienie naszej siły woli, wewnętrznej.
0: tej woli, no nie, bo to się określa bardzo często jako wolę człowieka, że no nie mamy, po prostu może nam braknąć, możemy mieć problemy z tym, żeby iść za tym, co odkryliśmy jako dobre, a na przykład bardzo często łatwiej jest nam iść za czymś, co wiemy, że tak naprawdę... Yy, nie, niekoniecznie może jest zły, ale dobre też nie jest. Mm-hmm. Jest jakoś tak mało wartościowe, bym powiedział. To tu jakoś często nie mamy w ogóle problemu. Czyli tak naprawdę nie używamy wtedy tej wolności, która jest taką siłą człowieka, który dzięki niej jest panem siebie.
1: A to, to jest bardzo blisko tego stwierdzenia, że to, co dobre jest zawsze trudniejsze. Na tym samym telefonie możesz się pouczyć słówek z obcego języka, ale wolisz siedzieć i przewijać inne social media. Na przykład. Bo bo uczenie się słówek już wymaga trudu. Czyli wolność to jest zdolność wybierania tego też, tego co trudniejsze. Tak, tak, zawsze. Bo po tym poznajemy
0: człowieka wolnego, że on jest faktycznie panem siebie. Że jak uzna, że to jest dobre, to to robię. Jak zaczynam pływać po wszystkim dookoła, no to znaczy, że nie panuję nad sobą. To wtedy trzeba się zapytać, ile ja jestem w ogóle wolny? I tu jest jeszcze potem druga rzecz bardzo ważna, że ta wolność taka wewnętrzna panowania nad sobą jeszcze musi być w relacji. I to jest kolejny duży temat wolności. Wolność między osobami. Gdzie się kończy moja, gdzie się zaczyna ta tak, tej drugiej druga osoba. Tak, osoby. tak. Czy moja wolność pozwala mi ograniczyć wolność drugiego człowieka? Mamy na przykład w deklaracjach takich praw człowieka zawsze to, że każdy człowiek ma prawo do wolności że nie wolno w żaden sposób ograniczyć tej wolności, czyli wolności wypowiedzi, wolności przekonań, wolności religii, wolności sumienia. To są takie pojęcia, które są bardzo nie tylko nośne, ale takie trudne tak naprawdę do takiego jednoznacznego, prostego określenia, bo jak sobie zobaczymy, to bardzo często nasza wolność wydaje nam się tak ważna, że ograniczamy wolność innego.
1: Mam wrażenie, że świat dzisiaj, czy media, bo to w mediach widać najbardziej, poprzesuwały te granice w tej wolności między mną a drugim człowiekiem, że bardzo często jednym się przyznaje stuprocentową rację, pozbawiając racji tą drugą stronę.
0: W ogóle najlepiej by było, gdyby człowiek odkrył takie coś, że, że ma wolność wyłączenia czegoś, wolność ukierunkowania sobie spojrzenia, słuchania tam, gdzie faktycznie uważa, że to jest coś, co jest jego, co pasuje do niego i tak dalej. Natomiast my mamy bardzo często takie coś, że szukamy wolności i realizujemy wolność przez to, że komuś czegoś próbujemy zabronić. Natomiast tu jest problem inny, że jeżeli wolność to jest zawsze coś, co nas kieruje ku dobremu i realizuje się w tym, co dobre, to pytanie jest, czy świat wartości nie jest tym światem, który stawia właśnie granice wolności. No bo jeżeli na przykład ktoś uzna, że jest wolny i widzi wartość w tym, że dziś wieczorem jego sąsiad zginie z jego ręki. Za ostro. Ale to jest jest taka właśnie kwestia. Wolność to jest coś bardzo ostrego. To pytanie, czy ma prawo do takiej wolności. Musi być granica. Od razu się ciśnie, że nie ma prawa. nie? Nie ma prawa. Czyli jest granica wolności, są granice wolności człowieka. Tą granicą zawsze jest świat wartości i dobro.
1: No to z naszej perspektywy. Pytanie, czy taką samą perspektywę ma człowiek wyznający inną religię albo No i stąd,
0: stąd próbuje się znaleźć taki świat wartości, który by dotyczył wszystkich ludzi. Uniwersalny. Świat wartości, który będzie pozwalał określać, dokąd ta wolność sięga, a gdzie już Nie. I stąd też takie właśnie rozumienie, że moją wolność ogranicza wolność drugiego. To są bardzo trudne tematy i, i pewnie dzisiaj z tego nie wyjdziemy, że tak I powiem. też mam
1: wrażenie, że kiedyś ludzie bardziej byli w takie debaty, w takie rozmowy zaangażowani. Mieli chyba też większą wiedzę, a dziś z tego powodu, że tej wiedzy nam po prostu brakuje. Często jesteśmy narażeni na to, że ktoś nas zmanipuluje.
0: Tak, no bo to to wymaga dużej refleksji, żeby pomyśleć o tym, co jest taką prawdziwą wolnością, w czym się ta moja wolność wyraża, czy ta moja wolność nie krzywdzi drugiego człowieka, nie ogranicza go, czy przypadkiem nie jest tak, że moja wolność to jest po prostu mój zwykły egoizm na przykład. Bo ja uważam, że mi się należy, mimo że to może powodować jakieś konsekwencje wobec drugiego człowieka.
1: Ciekawe są te rozważania. Zawsze warto pogłębiać swoją wiedzę. Will Smith mówił, że trzeba biegać i czytać. Biegać, żeby dbać o siebie, a czytać, bo wszystko już kiedyś zostało poruszone. No to jeszcze raz zaproponuję do przeczytania tę książkę 6 filarów poczucia własnej wartości. Jeszcze cytacik. Poczucie własnej wartości nie zastąpi dachu nad głową, ani pokarmu w żołądku, ale zwiększy prawdopodobieństwo znalezienia sposobów, by te potrzeby zaspokoić.
0: Zachęcamy do takiego refleksyjnego życia i myślenia o tym, co jest naprawdę wartościowe.
1: A za tydzień to już będzie moralność czynów ludzkich.
0: (laughs) Troszkę ciąg dalszy wolności.